1: Du bist, was du isst. Wohlbefinden und Essen hängen eng zusammen. Bei einer Depression ändert sich oft auch der Appetit. Es gibt Leute, die haben dann gar keinen Antrieb mehr zu essen. Andere wiederum bekommen, teilweise auch wegen ihrer Medikamente, richtigen Heißhunger und legen stark an Gewicht zu. Welchen Einfluss hat also die Depression auf die Ernährung und natürlich auch umgekehrt? Was macht eine tryptophanreiche Ernährung für das Wohlbefinden? Wie wirkt eine antientzündliche, besonders zuckerarme Ernährungstherapie? Und warum schwört liebe Sonja, ausgerechnet auf die stimmungsaufhellende Wirkung des Heilfastens. Ja. ja, darum geht es in dieser Folge.
2: Ja, herzlich willkommen bei Kopfsalat. Also ich wollte unbedingt mal über Ernährung und Psyche sprechen, weil ich eben bei mir persönlich immer wieder merke, wie sehr das miteinander zusammenhängt. Also ob ob ich jetzt an der Depression stecke oder gerade gesund, also symptomfrei, so wie ich mich jetzt fühle. Also, ich mache regelmäßig, also mindestens zweimal im Jahr, so ein Heilfasten nach mhm. Buchinger. Nennt Sehr sich die konsequent Miet mittlerweile. Ja, nennt sich die. Miet also, ich, zweimal am Tag einen frisch gepressten Saft, überwiegend Gemüse und einmal am Tag eine klare Brühe. Das so fünf bis neun Tage. Und das habe ich jetzt für mich persönlich, kann jetzt wirklich nur von mir sprechen, rausgefunden, dass mir das gut tut. Auf der anderen Seite merke ich auch manchmal, so in stressigen Situationen, ähm, habe ich dann regelrechten Heißhunger auf Kohlenhydrate.
1: Und Fett und dann hilft so eine Pizza, wenn natürlich auch nur kurz. Ja, da ist natürlich die Frage, sollte man dann auch solchen Gelüsten nachgehen und wie kann das überhaupt sein? Also wie können wir mit unserer Ernährung ganz gezielt Einfluss auf die Depression nehmen? Welche Nahrungsmittel sind jetzt gut für unsere Stimmung und so weiter? Und darüber sprechen wir heute mit Sven Steffes-Holländer. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Sozial- und Ernährungsmedizin. Ähm, Chefarzt der Heiligenfeldklinik Berlin auf dem Campus des Unfallkranken. Krankenhauses Berlin und uns jetzt live zugestaltet. Zugeschaltet. Hallo.
0: <lacht> Hallo, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Können wir mal sagen, es ist wirklich, wirklich noch früh. Es ist kurz vor
2: acht. Was, was hatten Sie heute zum Frühstück?
0: Also ich habe mich natürlich ganz gesund ernährt. Ich habe äh, ein Vollkorn-Avocado-Brot gegessen und hip. einen Kaffee dazu getrunken.
1: Der, bei dem Kaffee könnte man jetzt wahrscheinlich schon wieder ansetzen und fragen, wie ist das mit dem Kaffee? ihm ist, ist das, das jetzt gut. Und was hatten Sie für eine Milch drin? Genau. Mhm. Ähm, aber wie sieht es denn jetzt aus bei Patienten und Patientinnen in Ihrer Klinik? Gibt es da so eine Ein- also kriegen die das gleiche Frühstück? <lacht>
0: Ja, also bei uns in der Klinik gibt es tatsächlich ein Frühstücksbuffet ähm, und wir haben schon ein sehr ausgewogenes Ernährungskonzept. Das heißt, äh, wir versuchen zum Beispiel auch auf äh, Weißmehlprodukte zu verzichten, haben dann auch einen Biobäcker, haben auch die Möglichkeit, dann Frischkornbrei zu essen oder Müsli, je nachdem. Ähm, das wird sehr unterschiedlich genutzt. Manche der Patienten essen aber auch gar nicht zum Frühstück. Das ist sehr individuell.
2: Jetzt äh, sagt man, dass Ernährung und Gemütszustand irgendwie miteinander zusammenhängen. Manche werden gereizt, wenn das Mittag nicht pünktlich auf dem Tisch steht. Anderen fällt das Denken mit vollem Bauch besonders schwer. Wir kennen diese, äh, diese hm. äh, äh, Verdauungsstarre, sage ich dazu immer ganz ja. gerne. Äh, warum hat unsere Ernährung Einfluss auf unseren Gemütszustand?
0: Ja, also Nahrung ist ja etwas, was wirklich existenzielles für den Körper. Also ist auch klar, dass der Darm, das Gehirn stetig über den den Zustand informieren muss und auch sofort Alarm schlagen kann, wenn was nicht in Ordnung ist. Also Hunger zum Beispiel verändert ja manchmal ganz rapide unsere Stimmung. Mhm. Ja, man fällt so richtig in ein Stimmungsloch, bekommt mhm. schlechte Laune, wird unruhig. Und das ist ja ein körperliches Signal, dass man daran etwas ändern sollte. Und satt und zufrieden gehört ja für viele Menschen tatsächlich auch zusammen. Also aber auch nicht nur der Hungeralarm oder das Glück, so diese, was man so sagt, so die postbrandiale Zufriedenheit, so nach dem Mittagessen, okay. sondern natürlich bekommen wir über den Darm auch emotionale Informationen. Alle Gefühle entstehen ja über den Körper. Ja, also, wenn sich irgendetwas so an der Biochemie im Organismus verändert, deuten wir das dann vielleicht als Angst, als Freude, als Wut oder als Trauer. Mhm. Ne? Und so hat man eigentlich eine permanente Feedbackschleife immer eine Rückkopplung zwischen Kopf und zwischen Körper. Mhm.
1: Das ist ja aber auch schon ganz schön komplex, also die verschiedenen Einflussfaktoren und auch so, wie es auswirkt. Also ne, jetzt, ob mit oder ohne Depressionen, wenn es uns schlecht geht, das haben wir ja schon gesagt, dann neigen eben manche Menschen zu so Fressattacken und fühlen sich dann ja auch genährt. Das ist ja auch ein schönes Gefühl, ne so gerade mhm. vielleicht, wenn man sich leer fühlt, dann sich von innen voll zu mhm. fühlen. Und, und dann auch
2: den Körper dann vielleicht in diesem Moment
1: erst wieder zu spüren. Genau, wieder andere, genau mhm. das Gegenteil, was ja auch zum Beispiel dann bei ähm, Essstörungen, Magersucht und sowas, so dieses dann äh, genau wieder nichts zu essen oder wie es im Fasten auch der Fall ist, ne, das lässt dann andere sich ähm, besser fühlen. Wie kann es denn sein, mhm. dass so, so ein und derselbe Effekt, nämlich die Stimmung wird besser, durch zwei komplett unterschiedliche Strategien erreicht wird?
0: Da gibt es ganz plausible Erklärungen zu. Also die meisten von uns entwickeln eigentlich schon in der Kindheit haben wir bestimmte Essenslernerfahrungen. Also wir bemerken, dass unterschiedliche Speisen einen unterschiedlichen Effekt auf unseren Körper haben. Mhm. Das heißt, wir haben schon ein Gefühl dafür, dass Nahrungs- oder Genussmittel unsere Stimmung heben können und auch ein Bewusstsein dafür, dass das manche nicht können. Ähm wenn wir in schlechter Stimmung sind, gibt's, gibt's ja eigentlich die beiden, die beiden alternativen Strategien. Das ist auch beim Menschen beispielsweise die, Verlusterlebnisse haben oder Trauer erleben. Manche kompensieren das über viel Essen. Mhm. Und manchen vergeht der Appetit tatsächlich völlig. Das, was so am Anfang angesprochen wurde, ne, so der Griff zur Pizza, mhm. der ist tatsächlich ja auch sinnvoll. Also Aha. zumindest, zumindest in manchen Situationen, wenn ich, wenn ich ein sehr kurzfristiges mhm. Glückserleben möchte, ne? weil durch durch eine schnelle Fett- und Kohlenhydratzufuhr da erlebe ich einen Stimmungssteigernden Effekt. Wenn das natürlich die Dauerlösung ist, dann kommen andere Probleme mhm. dazu. Und die Wirkung des Fastens, äh, da wissen wir auch, äh, dass das tatsächlich die Verfügbarkeit von Glückshormonen, von Serotonin steigert. Also von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Menschen da auch einen stimmungshebenden Effekt erleben. Ich persönlich mache das genauso. Also ich mache auch mindestens zweimal im Jahr eine Fastenwoche. Also wir bieten das auch in der Klinik an für Mitarbeiter. Das macht ja mehr Spaß, wenn man das auch so zusammen das stimmt, das erlebt stimmt. und ja. macht. Das hilft auch bei, bei, bei Motivationslöchern. <lacht> und äh, von daher äh, kann ich sowohl den... Pizza-Effekt mhm. als auch den Fasteneffekt auch aus eigener Erfahrung bestätigen.
2: Da, das, das mal schon so vorab als kurz, kurzer Überblick, würde ich sagen. Wir sprechen da übers Fasten zum Beispiel auch noch mhm. mal ein bisschen genauer. Aber ich würde mal zum Einstieg jetzt mal wirklich mal jetzt in den Körper reingehen, zum Beispiel in den Darm, weil der Darm und damit ja auch unsere Ernährung Einfluss hat auf unser Gehirn und umgekehrt. Da werden jetzt viele sagen,
1: Wä? Wie geht das dann? Also, aber ja nur Leute, mh. die nicht gelesen haben, Darm mit Scham. <lacht>
2: Genau, das Buch, das Buch, <lacht> empfehlen, Darm mit Scham schon allein der Titel holt es raus. Ja. Also welch, ja. welche Rolle spielt dabei äh, ganz konkret die Darmflora, also die Zusammensetzung unserer Darmbakterien?
0: Ja, also die Darmflora ist eigentlich für unterschiedliche Aspekte wichtig. Ne? Die spielt eine Rolle bei der Verdauung, aber die spielt auch eine Rolle bei der Abwehr von Krankheitserregern und die ist auch Teil unseres Immunsystems. Und es gibt gibt eine Fülle äh, von Darmbakterien. Also insgesamt sind über 1000 Arten von Darmbakterien bekannt. Und wenn man sich anguckt, äh, wie viele sind das eigentlich insgesamt, das ist eine unvorstellbar hohe Zahl. Das sind über 100 Billionen Bakterien sind in unserem Darm. Ne? Und alleine alleine die Bakterien im Darm wiegen schon zwei, bis bis zu zwei Kilo.
2: Ganz schön viele Untermieter
0: da. Genau. Und jeder Mensch hat, hat halt eine eigene Zusammensetzung der Darmflora. Das hängt hat genetische Faktoren. Das hängt mit der Ernährung äh, zusammen. Und ähm, Forschungsergebnisse, das ist zum Beispiel auch Thema bei Darm mit Charme, äh, ist dass die Darmflora sowohl schützende Effekte als auch krankhafte Effekte haben kann. Mhm. Also die beeinflusst unsere Gesundheit, beeinflusst aber darüber auch unser Denken und Fühlen. Ne? Und was man auch festgestellt hat, man hat einfach Menschen mit psychischen Erkrankungen auch untersucht und äh, hat festgestellt, hm, da scheint es eine Form von Zusammenhang zu geben. Also ähm, die Gesamtheit der Darmflora nennt man ja auch äh, Mikrobiom. Mhm. Und ähm, inzwischen ist man auch so weit und guckt, äh, Psychotherapeuten und Psychiater, Psychosomatiker haben ja nach den Lösungen für, für psychische Erkrankungen primär immer im Kopf geguckt. Mhm. Mittlerweile guckt man auch unterhalb des Kopfs, also äh, in der Form, dass man guckt, äh, experimentiert. Es gibt auch Studien zur Wirkung von Probiotika, das war ja eine Zeit lang ziemlich in auch. Also da, äh, da würde ich dann
2: jetzt direkt mal zwischenreden und fragen, ach so, dann esse ich einen Joghurt und dann ist die Depression weg.
0: Ja. Ja,
2: das war, ein ja. Das war ein ja. Er hat ja gesagt, ohne Quatsch jetzt. Also äh, Nein, wie müssen also, uns das vorstellen.
0: Also das ist tatsächlich nicht so der handelsübliche Joghurt, sondern äh, die Frage ist ja, wie bekomme ich lebende Darmbakterienkulturen dann auch mhm. in den Darm? Mhm. Ähm, leider lässt sich das nicht durch einen probiotischen Joghurt alleine lösen. Man, man experimentiert da auch mit etwas, das klingt jetzt nicht so appetitlich, mit Stuhltransplantationen. Ja, dass, man, dass man quasi Stuhlgang von Gesunden nimmt, äh, versucht die in den Darm von äh, Erkrankten zu bringen. Mit der Hoffnung oder dem gewünschten Effekt, dass das einen positiven Einfluss auf die Darmflora, also auf die Bakterienzusammensetzung hat. Und
1: das also. funktioniert ja auch, ne? Ich glaube auch in beide Richtungen.
0: Ja, also, also es, es, gibt, gibt, es kann es auch verschlimmern.
1: Es kann es auch verschlimmern,
0: genau. Ja. Äh, wenn ich eben, ähm, ich sage mal, ein ungünstigeres Milieu in einen anderen Darm bringe, hat das auch einen negativen Effekt. Mhm. Das stimmt. Mhm.
1: Und trotzdem ist es ja ähm, ne, auch so zum Beispiel schwer herauszufinden, wie ist denn die Situation in meinem Darm? Das kann ich mhm. ja. Ne, ich meine, es ist auch nicht so leicht herauszufinden, wie ist die Situation in meinem Gehirn? Aber <lacht> wie guckt man sich das dann? Auch an, Also nimmt man da dann irgendwie, wird da Blut entnommen und ist es leicht, so eine Idee davon zu bekommen, wie ist der Status meines, meiner, meines Mikrobioms zum Beispiel?
0: Nein, das ist sehr kompliziert. Natürlich äh, kann man über Stuhluntersuchungen äh, auch Rückschlüsse auf die Darmflora äh, schließen. Aber dieses komplexe Nervengeflecht, was den Darm umgibt, das ist ja in der Medizin noch gar nicht so lange präsent und bekannt. In, äh, in der Fülle seiner Funktionen und äh, wenn man sich anguckt, äh, wie weit wir noch am Anfang in der Erforschung unseres Gehirns stehen, mm, yeah. würde ich sagen, sind wir in der Erforschung des Nervengeflechts des Darms noch mal eher 40, 50 Jahre zurück. Ach
2: du Schande.
0: Oh. Na, es gibt, gibt zum Beispiel jetzt äh, natürlich bildgebende Verfahren, wo man Nervengeflecht sichtbar machen kann. Äh, man kann daraus aber keine Rückschlüsse ziehen. Also diese Wirkungen sind ja eigentlich schon immer bekannt. Ne? Also, wenn man, das kann man ja feststellen, wenn man sich so Redensarten im Sprachgebrauch anguckt. Mhm. Ne? Also schlechte Nachrichten schlagen auf dem Magen, das bereitet mir Bauchschmerzen. Mhm. Ne? Ich muss erst, etwas erstmal verdauen. Oder bei Verliebtheit, ne? auch bei positiven mhm. Gefühlen haben wir auch eine direkte äh, Reaktion des äh, Verdauungssystems. Mhm. Ne? Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Und von daher ne, so ein intuitives Gefühl dafür, dass da was passiert, äh, gab es in der Menschheit, glaube ich, schon immer.
2: Das heißt, wir sprechen heute eigentlich 40 bis 50 Jahre zu früh. Ich würde vorschlagen, wir, wir rufen Sie dann nochmal an, aber jetzt Tschüss. mit dem Wissenstand von heute würde ich jetzt mal gerne wissen, also jetzt haben wir so eine kleine Idee ja. davon, wie wichtig unsere Darmflora ist, also das Mikrobiom, wie das auch zusammengesetzt ist. Und wenn man dann hört, diese Darmflora wird von chronischem Stress, den wir ja alle ab und zu mal haben, äh, beeinträchtigt. Also die vermehrte Freisetzung von Stresshormonen kann die Vielfalt der Darmbakterien vermindern. Was sind denn die Folgen?
0: Ja, also bei dem Thema stellt sich so ein bisschen die Frage, äh, was ist die Henne und was ist das Ei? Mhm. Also führen psychische Belastungen zu einer, zu einer Fehlbesiedlung mhm. des Darms? Es ist eigentlich umgekehrt, dass äh, so die Fehlbesiedlung, die oder wie wir das nennen, so die Dysbiose des Darms eher zu psychischen Belastungen führt. Man weiß, ne, das kennt kennt jeder auch aus eigener Erfahrung: chronischer Stress äh, ohne Erholungsphasen führt eigentlich regelhaft zu Verdauungsproblemen. Mhm. Ne? Der, der Zusammenhang ist bekannt in der Psychosomatik. Äh, ist der, taucht er auf unter Begriffen wie Reizmagen. Reizdarm, wo, wo die Verdauung verrückt spielt, man gar keinen direkten Einfluss hat und ähm, es ist tatsächlich so, dass man da sagen kann, okay, äh, wenn das psychische Leiden behandelt wird, äh, führt das meist auch zu einer Verbesserung der körperlichen Symptomatik. Mhm. Umgekehrt genauso. Ne? Also wenn ich Patienten habe, die eben chronische Beschwerden im Magen-Darm-Bereich haben, ist das natürlich ein chronischer Stressfaktor. Ne? Mhm. Also äh, wer fühlt sich gut, wenn er sich in dem Bereich permanent unwohl fühlt? Das heißt, das produziert auch Stresshormone, ne? indem ich mich mhm. beobachte, indem ich das wahrnehme. Es ist bekannt zum Beispiel, dass es eben diese Darm-Hirn-Achse gibt, dass Darm und Gehirn also permanent miteinander kommunizieren. Mhm. Der Weg ist auch klar, das ist einer der Hirnnerven, den nennt man den Vagusnerv der vom Hirnstamm zum Verdauungsapparat läuft und wieder zurück. Also der ist an allen, allen Regulationsvorgängen beteiligt. Und letztendlich muss man eigentlich sagen, hat man sogar, also die Darmflora spielt eine Rolle, die Nerven rund um den Darm spielen eine Rolle. Also man hat sowas wie eine Mikrobiom-Darm-Hirnachse. Mhm. Ne? Also dieses das gesamte Nervensystem, dieses Geflecht von Nervenzellen, das so die Darmwand durchzieht, ist also auch an der Kommunikation innerhalb der Darmflora beteiligt.
1: Wir können ja versuchen, noch mal ein bisschen näher einzutauchen. Wir haben uns natürlich eingelesen im Vorfeld und haben gelesen, dass die Bifido, nicht die Bifi, sondern die Bifidobakterien, an der Produktion von dieser Aminosäure Tryptophan, von der wir auch schon gesprochen haben, beteiligt sind. Und die wiederum ist ja für die Herstellung von Serotonin ganz wichtig und Serotonin, mhm. wissen wir es ja, neben Dopamin so als eines dieser Glückshormone quasi bekannt. Ne? Kann man deswegen jetzt sagen, weniger von Bifidobakterien bedeutet automatisch weniger Serotonin im Gehirn, äh, gleich Depression? Oder ist das schon wieder nicht so einfach?
0: Ganz so einfach ist es nicht, aber einen Zusammenhang gibt es durchaus. Diese Bifidobakterien, die haben... <lacht> Ach, die heißt An doch Bifidobakterien.
1: <lacht> <lacht> das
0: <lacht> finde ich gut. Ja, also das ist, ist ja so ein, ist eine ganze Gruppe von Bakterien, mhm. Und man weiß halt, dass diese Bakterien sind Bausteine für Botenstoffe im Gehirn. Mhm. Sowas für Serotonin, für Dopamin und äh, GABA ist zum Beispiel einer der Botenstoffe, der hauptsächlich äh, im Darm gebildet wird. Mhm. Und diese Botenstoffe, die haben eine ganz wichtige Rolle für die Regulation unserer Stimmung. Also, deshalb kann man sagen, okay, wenn ich weder von die, weniger von diesen förderlichen äh, Darmbakterien habe, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das auch eine Auswirkung auf meine Stimmung hat. Ne? Also, zum Beispiel, das ist äh, Serotonin, kennt ja mittlerweile jedes Kind, ne? äh, weil ja, das ist so in aller Munde, so ja. als mhm. Glückshormon. Mhm. GABA ist so ein weniger bekannter Botenstoff, der ist aber zum Beispiel wichtig, der reguliert uns bei Stress runter oder der führt auch dazu, dass wir, dass wir, der hilft dabei, einen erholsamen Schlaf zu empfinden. Mhm. Eine ganz wichtige Funktion. Das heißt, wenn der nicht richtig synthetisiert, hergestellt werden kann im Darm kann das dazu führen, dass man abends schlechter runterkommt, mhm. äh, schlechter zur Ruhe kommt, schlechter einschlafen kann. Und das äh, Bakterium ist eben auch an der, an der Tryptophan-Synthese, äh, 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 also das ist eine Vorstufe dieser Glückshormone, das mhm. ist ein Baustein äh, beteiligt. Und auch über den äh, Mechanismus kann man sagen, äh, ist es so, dass natürlich, wenn weniger zur Verfügung steht, Ganz logisch, ne? Also, wenn ich weniger Vorstufen habe, kann ich auch weniger produzieren. Ja. Ne? Mhm. Äh, es ist aber, Forschungsergebnisse geben das nicht her, ich habe keine Bifidobakterien oder jeder, der, ne, also es gibt nicht diese Kausalität, ich habe diese Bakterien nicht, dann habe ich automatisch eine Depression. Mhm.
2: Ich probiere das Ich probier das nochmal kurz zusammenzufassen, um zu sehen, ob wir das richtig oder ob ich das mhm. richtig verstanden habe. Also die Zusammensetzung des Mikrobioms im Darm hat Einfluss auf mhm. die Neurotransmitter, also auf die Botenstoffe und damit dann ja auch auf die Informationsübertragung im Gehirn von Zelle zu Zelle und damit ja auch irgendwie auf unseren Antrieb und unsere Stimmung. Was bewirkt mhm. dann... Tryptophanreiche Ernährung, weil wir denken, mhm. wir denken einfach, wir wollen gesund sein und sagen, okay, dann hau ich mir ja. einfach so ein bisschen Tryptophan rein. Genau.
0: <lacht> also wir Tryptophan ist ja eine Aminosäure, die wir wirklich dringend brauchen. Mhm. Und ähm, die ist eben beteiligt am Glückshormon, also sorgt für das äh, psychische Wohlbefinden. Und die ist auch beteiligt beim Melatonin, also dem Schlafhormon, äh, was den Schlafrhythmus reguliert. Und das ist ja tatsächlich auch ein häufiges Symptom bei Depressionen. Ne? Also äh, etwa 80 Prozent derjenigen, die unter Depressionen leiden, haben auch Veränderungen im Schlafrhythmus, können schlechter einschlafen, schlechter durchschlafen, wachen früher auf, auch wenn sie das nicht wollen. Mhm. Das heißt, wenn ich ähm, Tryptophan einwerfe, ja, ich immer, ähm, da gibt es ja auch Präparate auf dem Markt. Man hat äh, leider, ähnlich wie das manchmal auch bei Antidepressiva ist, ne? mhm. Antidepressiva können bestimmte Funktionen beeinflussen, können aber nicht alle Symptome einer mhm. Depression beeinflussen. Bei diesen äh, sagen wir, Nahrungsergänzungsmitteln, bei diesen Supplementen ist es ganz ähnlich. Ne? Also man hat, äh, man hat da eine große Studie gemacht, hat geguckt, äh, wie wirken die eigentlich, kann ich damit äh, Depressionen behandeln und äh, hat Ergebnisse aus ganz Europa zusammengefasst und man hat, hat keinen Effekt gefunden, der über die Wirkung von Placebo hinausgeht. Okay. Also alleine... Aha. Alleine Tryptophan einwerfen mhm. hilft scheinbar nicht.
1: Das heißt also auch eine tryptophanreiche Ernährung ist, also kann man machen, kann man aber auch lassen.
0: Na, ich sag mal. Ich würde, ich würde so, erstmal sagen, erstmal alles versuchen, ja.
2: was man so, worauf man so Einfluss hat. So. Ja, aber was ist mit den Nebenwirkungen?
0: Also man hat zum Beispiel Einfluss oder bedingten Einfluss auf... Das Stress erleben. Mhm. Man weiß zum Beispiel, dass ein höherer Stresshormonpegel, also wenn Cortisol im Organismus höher ist, das aktiviert ein Tryptophan-abbauendes Enzym. Mhm. Ne? Also so, dass es einen verminderten Umsatz von äh, Tryptophan gibt. Man kann es gibt schon den Zusammenhang, wenn kein Tryptophan zur Verfügung steht, kann ich keine Glückshormone synthetisieren. Also der Körper braucht Tryptophan unbedingt. Wow. Deshalb ist auch, ist auch eine tryptophanreiche Ernährung sinnvoll.
2: Wir haben jetzt ja auch gerade den Einkaufszettel hier liegen. Wo ist dann äh, Tryptophan überall drin? In welchen Lebensmitteln? Wenn ich mir jetzt nicht so Supplements... Steht irgendwie. ja nicht
1: drauf. Genau. Deswegen. <lacht> Diese Gurke ist besonders tryptophanreich. Wo, was esse ich denn am besten?
0: <lacht> ja. Also da wäre die Einkaufsliste gar nicht so fancy. Also äh, äh, Tryptophan ist tatsächlich zum Beispiel in vielen Gemüsesorten. Mhm. Ne? Also im deutschen Grundnahrungsmittel überhaupt. Kartoffeln Kartoffel. ist auf jeden Fall Tryptophan. Mhm. Also selbst wenn wir uns saisongerecht ernähren, kommen wir gut über den Winter. Ne? Also auch so Kohlgemüse, Grünkohl, Wirsing, Blumenkohl, Spinat ist tryptophanreich. Mhm. Was ich zum Beispiel esse, was, was, was leider in äh, größeren Mengen nicht so gesund ist, oh. ist Erdnussmus.
1: Ach so. oh, oh. Aber lecker. Guilty Pleasure. Das ist genau. wirklich... Mm.
0: <lacht> Also scheinbar hat das bei mir auch eine stimmungsaufhellende Wirkung ja. und äh, das esse ich sehr gerne. Also ich glaube, ich esse es auch gerne, wenn ich unter Stress stehe. Also, also Nüsse weiß man ja
1: auch generell, ne? dass die auch genau. irgendwie die das ist auch Energie, ne? ne? genau, ja. gute, und auch also, viele gute Öle drin sind.
0: Genau, die, also die die tryptophanreichsten Nüsse überhaupt sind Cashewnüsse. Ne? Aber auch in Getreide, in Hülsenfrüchten, in Fisch ähm, findet sich Tryptophan. Äh, wenn man Obst äh, gerne zu sich nimmt, in Bananen, Erdbeeren, das sind sehr tryptophanreiche Früchte. Aber auch in Pilzen findet sich Tryptophan. Ne? Also man kommt eigentlich auch gut über den Winter. Ich persönlich bin Vegetarier, aber auch in Fleisch und in Fisch findet man Tryptophan.
1: Wie findet man da jetzt dann seinen Ansatz? Also ich weiß, ich habe vielleicht gerade eine aktuelle Depression oder ich habe eine depressive Neigung oder wie auch immer. Wie finde ich denn da heraus, wie ich mit meiner Ernährung also Einfluss nehmen kann?
0: Also ich kann über die Ernährung in jedem Fall Einfluss nehmen. Ne? Also wir wissen ja, dass zum Beispiel ähm, Ernährungsformen, ähm, das war ja am Anfang erwähnt mit der antientzündlichen entzündlichen Ernährung, mhm. ne? Es ist völlig klar, dass äh, nährstoffarme und ball ballaststoffarme Ernährung, ne, wie man die mit hohem Zuckerkonsum, mhm. wie man den mit Fast Food, also mit, mit präparierten Lebensmitteln äh, zu sich nimmt, eher den Effekt hat, zum Beispiel Depressionen zu fördern. Mhm. Ne? Also Deshalb äh, ist die Rate von Depressionen in Ländern auch unterschiedlich und ist zum Teil auch an Ernährungsgewohnheiten gekoppelt. Und auf die Art und Weise kann ich natürlich Einfluss nehmen. Mhm. In der Quintessenz, kommen wir ja vielleicht auch noch mal am Ende zu, ist es natürlich so, ähm, dass die Form der Ernährung, immer eine nährstoffreiche, eine vollwertige Ernährung ist, mit möglichst wenig raffiniertem Zucker. Mit einem hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Mhm. Das sind unisono die Empfehlungen. Mhm. Und die finden sich auch in der einen oder anderen Diätform dann wieder.
2: Apropos Diät, also ich würde auch gerne noch mal aufs Thema Übergewicht zu sprechen kommen. Wir haben ja schon mhm. auch gesagt, dass gerade ähm, einige Medikamente, also auch einige Psychopharmaka heiß Hunger machen. Patienten, Patientinnen dann stark zunehmen. Welchen ja. Einfluss hat denn das Gewicht auf Depression und umgekehrt?
0: enorm großen Einfluss. Also ähm, jeder Fünfte, der an Übergewicht leidet, hat gleichzeitig auch Depressionen. Mhm. Ähm, und auch bei Angststörungen gibt es eine Korrelation. Ne? Also Übergewicht erhöht die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Angststörung. Und es ist natürlich so, ähm, bei beiden Themen, äh, sowohl beim Appetit auch bei, als auch bei der Steuerung unserer Gefühle, ist es ja so, dass wenn ich Schwierigkeiten habe, das zu regulieren, kommt es auch dauerhaft zu einer erhöhten Nahrungszufuhr. Das erlebe ich auch häufig so bei, bei Patienten und Patientinnen, die, die unter Übergewicht leiden. Da muss man oft erstmal die, die psychische Grunderkrankung behandeln. Mhm. Ne? Also es macht dann auch Sinn, erst die Depression zu behandeln, um überhaupt darauf zugreifen zu können. Mhm. Aber umgekehrt ist es natürlich auch so, ne, seelische Probleme können auch Folge von Übergewicht sein. Das, das hat auch mit den Erfahrungen zu tun, die ich mache. Ne? Wenn ich mich ausgegrenzt fühle, wenn ich herabgewürdigt werde, wenn, ich irgendwie, wenn das einen Einfluss auf meine Partnerwahl hat oder einen Job zu finden, das kann natürlich auch eine Depression auslösen oder sie auch verfestigen. Mhm. Ne?
1: Also man könnte jetzt auch nicht so einfach sagen, ähm, wenn ich abnehme, geht die Depression weg, weil vielleicht ist es ja auch noch irgendwie verknüpft, auch mit irgendwelchen Glaubenssätzen, die eh schon da waren, weil ich meine, nicht jeder, der Übergewicht hat zum Beispiel, muss darunter ja leiden, das ist ja auch dann immer mhm. eine Frage der mhm. Einstellung zu sich genau. selbst oder der Deutung, ne?
0: Es ist kein Automatismus. ne? Also Es ist nicht so, dass jeder, der Übergewicht hat, äh, dann auch eine Depression entwickelt.
3: Jeder, der abnimmt, es ist aber so, es gibt
0: viele Studien, die auch zeigen, wenn ich unter Übergewicht leide und abnehme, äh, ist es tatsächlich so, dass äh, das Übergewicht, das Bauchfett, hat ja auch ähm, Auswirkungen auf äh, regulative Prozesse im Körper. Das heißt, es fällt auch eine gewisse Kontrollfunktion des Stoffwechsels im Gehirn, ist gestört. Es gibt zum Beispiel, das bekannteste ist so der Zusammenhang mit Diabetes, mhm. wo es eine hohe Verbindung gibt zwischen Diabetes und Depression. Das heißt, wenn ich diese Form der Stoffwechselstörung habe, habe ich auch, was ähm, auch eine Stoffwechselstörung ist, die häufig mit Übergewicht verbunden ist, zumindest beim Altersdiabetes. Äh, da gibt es auch diesen Zusammenhang. Ne? Viele der Betroffenen leiden tatsächlich unter Depressionen. Mhm.
2: Da sind sie wieder diese geheimnisvollen Korrelationen, mhm. diese Zusammenhänge, wo man dann immer nicht, wo sie ja vorhin schon gesagt haben, Ei, mhm. Ei und Henne, mhm. was ist zuerst da? Und ne? was bedingt ja. jetzt was zuerst? Jetzt machen wir mal einen ganz harten ja. Cut und sprechen über Fasten. Ja. Also Nahrungsentzug mit Absicht mhm. und weil ich das will. Was macht denn Fasten mit der Psyche dann?
0: So der typische Effekt des Fastens läuft ja in mehreren Phasen. Ne? Ich habe mhm. zuerst mal ein extremes Hungergefühl. Das heißt, meine ganzen Gedanken kreisen erstmal um Nahrungsaufnahme. Den ganzen Tag. Ich
2: finde es so lustig, wenn man das bei sich selbst beobachtet mhm. und denkt, weil der Mensch ist so einfach geschickt. Ja. Es gibt auch keine anderen Probleme. Nee. Nur Essen. <lacht>
0: Ja, das ist, ist ja, also die Aufmerksamkeit mhm. verlagert sich mhm. definitiv gerade in den ersten zwei Tagen. Typischerweise so nach zwei, drei Tagen nimmt der Effekt ab. Ne? Das äh, starke Hungergefühl verschwindet irgendwann. Und dann kommt plötzlich so ein stimmungsstabilisierender oder ein mhm. spannungslösender Effekt zum Tragen. Das macht das Fasten auch so attraktiv. Mhm. Und das erste Mal, dass ich vom Heilfasten nach Buchinger gehört habe, das war in meinem Zivildienst in den 90er-Jahren. habe ich in einer Klinik gearbeitet, die einen Ernährungsschwerpunkt hatte. Mhm. Und uh das war für mich damals auch wie, würde sagen, wie ein Erweckungserlebnis. Ja. Ne? Also zu sehen, äh, welchen Einfluss hat es auf die Menschen. Also nicht nur bei Depressionen, auch bei, bei so den klassischen Zivilisationserkrankungen, bei, äh, bei Rheuma, tatsächlich auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, welche Auswirkungen es auf die Haut hat. Ne? Das Hautbild verändert sich ja auch im Fasten. Und von daher äh, ist es so, dass ja diese Gefühle, Gefühle, die dann auch entstehen, so Gefühle von Euphorie oder auch ich erlebe das auch in Fastengruppen. es ne? ist fast so ein transzendentes Erleben, ja. was, was auch innerhalb der Gruppe entsteht. Mhm. Ne? Was auch was unheimlich Verbindendes hat. Es löst ja enorme Glücksgefühle aus. Es löst also schon Glücksgefühle
2: aus, wenn wir sie so reden hören. Weil ich dann ja gleich wieder an diesen Zustand denke, wie das dann im Fasten ist. Und ich ja. bin so ein Fan davon. Deswegen mache ich auch mal Werbung und erzähle das allen.
1: Man könnte jetzt ja aber zum Beispiel auch denken, dass natürlich gerade so, wie Sie das beschreiben, mit der Gruppe. Ja. Und man mhm. setzt sich ein Ziel und man ja. schafft das. Und man kommt so über diesen, ja. man geht so über diesen ersten schweren Berg. Ich habe auch schon gefastet. Das deswegen. ist auch so
2: Selbstermächtigung. Natürlich, war, ne?
1: genau. Wie, keine Ahnung, wie auch eben, wenn man regelmäßig Sport treibt und den mhm. Schweinehund immer mhm. wieder überwindet. Ich mhm. weiß, dass beim letzten Fasten ich gemerkt habe an Tag 4, ich hatte das Gefühl, meine Emot also ich habe eine emotionale und eine geistige vollkommene Klarheit, ja. wo ich wo ich wo ich denken würde, das ist jetzt nicht nur geschuldet der Tatsache, dass ich das schaffe und mhm. durchgezogen habe, sondern man hat wirklich das Gefühl, da passiert was im Körper. Ja.
0: Was passiert, ist tatsächlich, dass der Stoffwechsel trainiert wird. Ne? Also wenn der Körper nicht verdauen muss, äh, ist er quasi für reinigende Prozesse steht er zur Verfügung. Aber das Fasten äh, fördert wie die körpereigene Müllabfuhr. Ne? Also das ist dann ein Bestandteil der, der Immunabwehr. Und äh, wir schütten auch, körpereigene Opioide aus, also so schmerzstillende Substanzen, mhm. ne? also so Morphin-ähnliche Substanzen, die machen dann dieses Gefühl der Euphorie. Also ich gehe ja auch laufen, es gibt ja auch dieses Phänomen runner High, ja. das erlebe ich leider beim Laufen sehr selten, <lacht> also, aber ich höre öfter von Menschen, die mhm. das spüren und erleben und fühlen. Und, und ähm, ganz ähnlich ist es beim Fasten. Ne? Mhm. Das ist allerdings auch ein Effekt, wenn man das, äh, ist ja immer eine Frage des Maßes, ne? also die Dosis macht das Gift. Ähm, dieses Euphoriegefühl oder dieses Gefühl des mich kontrollieren zu können oder mich steuern zu können, kann natürlich auch in mhm. eine Essstörung führen. Ja. Das wäre dann, wär dann der negative Aspekt.
1: Mhm. Deswegen, vielleicht kann man das auch so sagen, für wen ist denn Fasten was und für wen ist Fasten nichts?
0: Also Fasten ist für fast alle Menschen etwas. Also es ähm, gibt so ein paar Ausschlusskriterien. Das ist beispielsweise Menschen mit schweren Herz- oder Nierenerkrankungen. Auch bei einer akuten Krebserkrankung würde ich das nicht unbedingt machen. Wenn man unter Gicht- und Gallenproblemen leidet, das kann Gallensteine verstärken ne, oder die Bildung verstärken. Keine gute Idee dann zu fasten, genauso wie in körperlich sehr herausfordernden Situationen wie in der Schwangerschaft und in der Stillzeit wird es allgemein auch nicht empfohlen mhm. zu fasten. Aber bei allen anderen, na, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, ist es schon empfehlenswert.
2: Dann äh, lassen Sie uns mal an dieser Stelle zum Fazit kommen. Und ich stelle dann jetzt wieder mal so eine gemeine Spielverderberfrage, weil ich glaube, die ist nicht einfach zu beantworten. Ich stelle sie mal sehr plakativ. Kön mhm. Können wir unsere Depressionen? Wegessen oder wegfasten?
0: Ja, das wäre schön. <lacht> sehr, sehr schön.
1: Also bitte sagen Sie einfach ja. Ja,
0: ja das wäre so eine schöne, einfache Lösung, ja. Wir können zumindest Symptome lindern und positiv beeinflussen, mhm. sagen wir mal so. Also sowohl ähm, durch die Nahrungsaufnahme als auch durch das Fasten. Ähm, ne, also die besch beschriebenen Effekte, ne, das Ausschütten von Glückshormonen macht ja die Stimmung automatisch besser. Äh, das hat sicherlich bei leichteren oder so mittelschweren Verläufen, kann das schon einen positiven Stimmungseffekt mhm. haben der dann auch anhält. Mhm. Ne, der ist tatsächlich interessanterweise auch nicht sofort nach dem Fasten wieder weg. Das heißt zum Beispiel auch so bei saisonalen Depressionen, ne, wenn ich so weiß, hm, ne, November ist ja so ein Monat, ne, wo Licht dann plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht. Ähm, ne, ist gar nicht so eine schlechte Idee mhm. im Oktober, dann nochmal so eine Fasteneinheit ah, durchzuführen. Mh, mh. Oder eine gesunde Ernährung äh, hat auch eine vorbeugende Wirkung äh, in Bezug auf psychische Erkrankungen. Ne? Wenn man alleine nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung geht, ne? also was eine ausgewogene Ernährung ist, also ein relativ hoher Anteil an Obst und Gemüse, höherer Anteil an Vollkornprodukten, pflanzliche Öle, also Leinöl zum Beispiel, ist sehr. Gesund, auch äh, natürlich die Menge der Nahrungsaufnahme zu beeinflussen, hat Sinn. Ne? Also das Gewicht hat einen äh, Einfluss auf psychische Erkrankungen. Also ja, ich kann schon was machen, ne? aber ich kann es ich halt nicht wegessen mhm. weiter. Äh, bei all diesen Ernährungsformen, ob Keto oder High-Protein und Low-Carb, der positive Effekt bei all diesen Ernährungsformen ist, dass Menschen ein Bewusstsein für Ernährung haben, auf das Achten, was sie essen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich der Haupteffekt. Ne? Es gibt eine bewusste Form von Ernährung und Nahrungsaufnahme.
2: Da ist es wieder das Bewusstsein. Und das sagen Sie zwei Yoginis.
1: Genau. <lacht> genau. Aber auch eben Bewusstsein, aber nicht gleichzeitig Stress durch Überfokussierung. Ne? Das, das hat mir nämlich auch mal eine Ärztin gesagt. Die hat gesagt, verkrampf dich jetzt ja, nicht. Ne? Genau. Wenn du dich richtig ernähren willst, ja. mach das, ja, aber ja, nicht ja, ja. mit so einem Perfektionismus, nicht mit der Angst, ja. oh Gott, jetzt esse ich was Falsches, sondern auch nicht nur achtsam, bewusst, sondern auch mit so einer gewissen ja. Gelassenheit. Und da macht er jetzt mal was draus. Jetzt haben wir so genau. viele
2: Informationen über Ernährung und über den Zusammenhang unserer Ernährung mit unserem Gehirn wiederum und damit unserer Stimmung und unserer äh, psychischen Gesundheit gelernt. Also wirklich viele, viele Infos, Tipps und Tricks haben wir bekommen zur Ernährung bei Depressionen und wir haben euch auch nochmal ganz viele Links und Infos in die Shownotes gepackt. Also guten Appetit
1: und Wohlbekommens kann können wir an dieser Stelle noch sagen. Genau, und natürlich auch der zweite Tipp, der viel Bewegung, 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 natürlich auch ganz wichtig. Deswegen machen wir auch nochmal eine extra Folge zum Thema Lauf der Depression davon. Und damit sagen wir jetzt aber an dieser Stelle und lauf dich vielleicht laufen Sie sich vielleicht auch noch ein bisschen <lacht> glücklicher heute, ja. Sven Steffes Holländer. Vielen, vielen Dank für die Zeit.
3: Ja, danke auch.